0: Merhaba sevgili dostlar. Yeni bir programlı haftaya bakışla karşınızdayız Cemalettin Taşçı ile birlikte. Bu hafta yine gündemde ağırlıklı olarak Afganistan var. Tek başına Afganistan desek de olur. Özellikle havalimanındaki gerçekleşen saldırı sonrası ne olacağını Taliban'ın gelişiyle birlikte dünyada etkisinin ne olacağını değerlendirelim, konuşalım istiyoruz. Taliban aslında tam da nasıl gelecek diye tartışılırken bir değişecek mi değişmeyecek mi, uzlaşma gösterecek mi diğer komşu ülkelerle falan tartışılırken birden bir saldırı gerçekleşti. Bu saldırında da ISHR şubesi tarafından gerçekleştirildiği ifade edildi. Böyle olunca da Amerika Birleşik Devletleri ile yan yana kol kola girip Taliban bir terör örgütüne karşı mücadele eden daha meşrulaşmış, daha legal bir yapı kazandı birdenbire. Sanki uzun vadede beklenen şey bir saldırı sonrası gerçekleşmiş gibi duruyor. Böyle mi gerçekten? Yani cihadist olmaktan çıkıp cihadist gruplara karşı ABD'nin merkez kuvvetleriyle birlikte operasyon yapan bir yapı karşımızda Taliban olarak. Yani dün neyden demeyeceksin yani <gülüyor> yarın ne olacağım
1: diyeceksin. <gülüyor> <gülüyor> Evet sonuçta her şeyi bağlamı içinde bir mana taşıyor teknik olarak bakarsak <gülüyor> buradan evet, en kestirme söyleyebileceğimiz şey bu. Ama hani beni asıl kasıyor, ilgilendiriyor olan tarafı için sonuçta herhangi bir oyunun tek aktörlü olmadığı, çok aktörlü olduğu yani orada işte bir takım insanların bir takım tasarımlar yapıyor olduğunu inkar etmiyorum ama bu tasarımların hiçbirisinin gerçekleşmediğini işte burada bir kere daha gördük diye düşünüyorum. Yani Amerika da Washington'da kimler hangi hesaplar yaptılar, hangi planları yaptılar, tasarları yaptılar falan bilmiyorum ama işte burada muhtemelen Taliban'ı meşrulaştırmak gibi bir bu Tasarların içinde yer al alıyor idi. Anlaşılıyor. Ee, öyle görünüyor uzaktan baktığımız zaman ama <gülüyor> şimdi bu süreçte işte şu kadar da Amerika'da asker kurban verelim diye bir plan yapmış olduklarını zannetmiyorum. Ve aslında da işte Afganistan'ın şimdiki hallerinin böyle olmasını murat ettiklerini de zannetmiyorum. Oradan işte beklenmedik bir şekilde birileri bir oyuncular bir aktörler daha çıkıyor. Taliban muhtemelen kendisinin kontrol edebilecek diye olduğunu varsaymıştır. Birleşik Devletler'le masaya oturduğunda, Washington'la karşılıklı masaya oturduğumda e, Afganistan'ın kontrol edebileceği taahhüdünü vermiştir diye düşünüyorum. Ve zaten de öyle olduğuna inandığını da düşünüyorum. Ama ama bu işler öyle olmuyor yani. İşte benim de demeye çalıştığım, yıllardır demeye çalıştığım şeyler bunlar yani. Öyle bir yerlerde bir takım insanlar bir takım planlar yapıyorlar ama yani o planlarla gerçekleşmiyor işler. Yani işte futbolda da olay öyle oluyor. Teknik direktörler oturur bir planlar yapıyorlar da karşıda da bir plan yapan birileri var. Yani veya karşıda da işte bir fırsat kollayan birileri var. Bu hikayede de bu gerçekleşti. Ama şimdi Taliban'ın nispi olarak meşrulaşmış olması, cihadistlerle işte mücadele ediyor olması, eden bir pozisyona gelmesi falan muhtemelen hepimizin kafasında, herkesin kafasında bizim kullanageldiğimiz terminolojiyi Gözden geçirme ihtiyacını doğuracak diye düşünüyorum. Yani aslında o terminoloji zaten çoktan gözden geçmemiz gerekiyordu. Yani şimdi de kullandığımız tamir cihadist. Yani cihad nedir? İşte İslami bir terim. İslam adına yapılıyor olan bir şeylerden söz ediyormuşuz gibi konuşuyoruz. Aslında İslam adına bir şey yapılmıyor. Ya da yani İslam adına yapılıyor olsa bile bu İslam'ın, Neresine düşüyor konusunda zaten ciddi kafa karışıklığına ihtiyacımız vardı bizim. Yani, <gülüyor> <gülüyor> dün bir video dolaşıma girdi ne kadar doğru bilmiyorum. Hani bir takım cüppeli sarıklı adamlar, imam kıyafetli adamlar bir balıkçı restoranın önünde insanları aydınlatmaya çalışıyorlardı haram konusunda falan. Böyle usul usul sonuçta sorsan onlara yani işte tebliğ vazifesini yerine getiriyorlar. Çünkü evet işte onların inandığı İslam çerçevesinde o zorlama yok tebliğ gerekiyor ama tebliğle bir mesuliyetleri var. E ama şartlar böyle değilken yine öyle inanıyor idiler. Yani Türkiye'nin siyasi şartları böyle değilken yine öyle inanıyor idiler. Tebliğ mesuliyetleri vardı ama hiçbirisi gidip Beşiktaş balıkçılar meyhaneler mahallesinde mahallinde insanları ziyalandırmaya da cesaret edemiyordu. Yani şimdi İslam'ın neye cevaz verdiği, neyi emrettiği, bunun Müslümanlar tarafından nasıl algılandığı, hangi şartlarda kimin
0: neyi yapabildiği vesaire çok geniş bir yelpaze meydana getiriyor. Evet onları şimdi konuşalım istiyoruz. Taliban'ın iktidarı devralmasından sonra dünya İslamcı hareketinde nasıl bir etkisi olur diye. Ama bu de Afganistan'daki, Taliban'daki gelişmeyi kısaca bitirdikten sonra istersen oraya geçelim. Cuma akşamı artık Taliban havalimanının kontrolünü de devraldı. Kendi güçleri oraya girdi. Amerikalılar devrettiler havaalanının güvenliğini. Onlar sürdürüyorlar. Cumartesi günü sabahta şaşırtıcı bir açıklama daha geldi Taliban'dan. Önce yapmıştı kadınlar evde bulunsun, erkekler olmadan, havilere olmadan 3 günlük yola gitmesinler falan diye söylüyordu. Birden bütün kadınları çalışmaya çağırdı. Özellikle sağlık sektöründe olanlar iş başına dönün. İhtiyaç var size şeklinde. E çok hızlı bir farklılaşma yaşanıyor. Herkesi de şaşırtacak oranda bir değişim yaşanıyor Afganistan'da. Biz Taliban'ın etkisini konuşacağız ama Taliban galiba kendi içerisinde çok hızlı bir şekilde de değişiyor, şaşırtıyor daha doğrusu. Ne kadar değiştiğini zaman içerisinde göreceğiz ama açıklamalarla şaşırtmaya devam ediyor herkesi. Yani şimdi. Tabi şeyleri bilmiyoruz yani Taliban'ın adına bu
1: kararları verip bu beyanatı yapanlar Taliban'ın ne kadarını temsil ediyorlar ve hiç, bu açıklamalar Taliban'ın içinde ne tür çatlaklara yol açacak falan bunları bilmiyoruz. Ama net toplamda biz hani işin sosyolojik tarafından bakacak olursak şunu söyleyebiliriz emniyette söyleyebiliriz yani kadınların öyle veya böyle bir tür özgürlük tattıkları dönemden sonra yeniden kadınlar özel değil insanlar için olay böyle. Yani bir özgürlüğü tattıktan sonra o özgürlükten vazgeçmesi, ni istemek, o özgürlüğü tatmamış iken ona razı etmekten çok daha zor. Kadınlar için anladığımız kadarıyla içinde yaşadığımız dönemde bu daha da zor oluyor. Yani birçok yerde birçok sosyal hareketin temel çekicisi, temel motoru kadınlar oluyor. Dolayısıyla şimdi Afganistan'daki kadınların aslında oyunun bir parçası olarak kalmak, oyunun bir parçası olmak ve olabildikleri kadar böyle öyle kalmak için ne kadar direnç göstermeye hevesli oldukları tahmin etmek zor değil. Çok heveslidirler. Zor olan bunun bu heveslerinin hangi bedellere yol açacağını tahmin etmek. Çünkü karşıdaki konsantre olmuş olan gücün bu gücü neye yaslıyor olduğunu bilmiyoruz. Yani ne kadarını silaha, ne kadarını sosyolojiye yaslıyor olduğunu bilmiyoruz. Şunu da görüyoruz. Yani sonuçta hala bir erkek nesnesi olarak, kadını bir erkek nesnesi olarak görmeye çalışan bir nüfus var. Bu konuda hani şu yine içinde kalmasın şeyi de söyleyeyim. Yani biz hemen hemen hepimiz erkek çocuklar olarak doğduğumuz dünyada Erkeklik hakkında belirli sosyal rollere sadece ailenin içine değil, okullarda vesaire falan da terbiye edilmiş Ve sadece bir nesil, sadece iki nesil içinde bu rollerin, kendisine öğretilmiş olan o ve imtiyazlı olan o rollerin çoğundan vazgeçti erkekler. Gönüllü olarak vazgeçti. Öyle silah soruyla falan filan değil. Hani böyle zehirler erkek vesaire filan lafları eden, güya feminist zevzeklere de söylemiş olayım ki evet yani sonuçta beklenmeyecek bir performanstır erkeklerin sergilediği performans <gülüyor> ama belli coğrafyalarda yani tarihte benzeri olmayan bir performans yani. bu kadar kısa süre içinde bu kadar ciddi bir biçimde dönüşebilmek herhangi bir sosyal kesim için kolay bir iş değil ve erkeklerde bir sosyal kesim yani yani sen de muhtemelen bir erkek çocuk olarak çok Oğlan olmak hasebiyle çok şımartılmış. Bir aileye doğmuşsundur. Yani ailen diğer ailelere göre bu konuda daha demokrat olsa bile Fark erkek, Tabii. erkek çocuk olmanın belli bir kıymet taşıyordu olduğu anneler tarafından hatta ablalar tarafından, kız kardeşler tarafından da böyle telkin edildiği bir sosyal iklime doğduk. Ve orada buraya işte kızlarımızı oğlanlarımızdan daha kıymetli gören bir Yere geldik yani. Bu azımsanmayacak bir şey. Buradan böyle hani tamam yani sonuçta daha alınacak çok yol var. Buna bir itirazım yok ama bu yolu almak almak sırasında erkeklerin bu performansını göz göz ardı edip mi? Evet. Böyle orada burada bir takım devredeklerin yaptığı işleri bütün erkekliğe ve erkekliğe e, fatura etmenin de bir şey yok. Fatura Şimdi görünen o ki ama yani sadece Türkiye'de değil yani bütün dünyada görünen o ki Afganistan'da olup biten kadın
0: üzerinden okunuyor. Şimdi bu, bu 40 yıl önce olsaydı böyle okunmazdı. Şimdi bunu şunun için özellikle sordum. Çünkü Taliban'la işit arasında bir çekişme var öteden beri kurulduğundan bu yana. Karşı karşıya gelmişlerdi. Silahlı çatışmaya da gittiler. Şeriat'a i̇şte bakışları, dünyaya bakışları, İslam algılayışları çok farklı birbirinden. Son olaylardan sonra Taliban'ı davayı satmakla, cihadı satmakla suçladılar ABD ile anlaşma yapınca. Şimdi de şu noktada sıkıştırıyorlar. Sen e, uzlaşmacısın, davayı sattın. Biz e, şimdi e, İslam'ın asıl temsil eden insanlarız. Eğer Taliban uzlaşma fikrinden vazgeçerse radikalleşecek. E, uzlaşma fikrini sürdürürse de taban kaybedecek. Böyle sıkıştığı bir noktada Taliban'ın yaptığı ilk açıklama kadınları çalışmaya çağırması oldu. Hayır ben senin karşında sıkışmıyorum, e, yolumda devam edeceğim. Hem uzlaşacağım hem de kadınlarla birlikte olacağım anlamına gelen... IŞİD'in bu saldırısına verdiği bir cevap gibi geldi bana. Onun için özellikle bu noktayı sordum. Ben de işte özellikle oraya getirmeye çalışıyorum. Sonuçta
1: hikayeyi baştan itibaren kadınlar mevzunda okuyoruz. Kadınlar çerçevesinden okuyoruz. Ben IŞİD'le Taliban arasında o kadar ciddi bir yorum farkı olduğunu düşünmüyorum. Yani gördüğüm kadarıyla temel fark şöyle bir şey. Yani Taliban diyor ki işte biz Afganistan'da şeriatı hakim kılacağız. IŞİD diyor ki yani bu... Bize yetmez daha büyük coğrafyaya bu e, şeriatı ihraç etme motivasyonundan vazgeçmememiz gerekir. Ama yani sonuçta İslam dedikleri şeyi de bir anlaşmazlık olduğunu zannetmiyorum. Sorun şurada tekrar altına çizeyim. O İslam dediğin şeyi yorumlamaya başladığın zaman yani bu sosyalizmi yorumlamaya başladığın Nasıl? zaman da böyle işte Kapitalizmi yorumlamaya başladığın zaman da böyle, İslam dediğin şey yorumlamaya başladığın zaman giderek giderek giderek daha köşeli daha köşeli daha köşeli ve insana hiç yer bırakmayan, insani olan ne varsa ona hiç yer bırakmayan bir şey halini alır. Ve işte bu radikalleşme iddiası da olayı buraya götürür. Bu neden oluyor? Esasında bunun arkasında yatıyor olan bir tane sebep var. O da Müslüman olanın dünyada saygıdeğer olmaması. Yani temel sıkıntı bu. Bir saygı talebi var. Bu saygı hep vardı. Yani çok uzun süredir bu kaybedilmiş olan saygıyı arayış vardı. Bu arayışın muhtelif yolları vardı. Muhtelif denemeler yapıldı. Yani Nasır, Kemal kendince bir deneme yaptı. Nasır kendince başka bir deneme yaptı. Ve gördüğümüz tablo ne oldu? İşte sonra Humeyni, Kaddafi falan falan başka denemeler yaptıklarında onlar daha köşeli oldular. Sonrasında ama yani bu bir türlü, bu projelerin hiçbirisi... Sonuç vermedi yani. Her seferinde işler biraz daha kötüye gitti. İşler biraz daha kötüye gidince artık yani saygıyı talep etmekten bile vazgeçmiş, dünyanın canını yakan, yakmakta bir şey gören, bir tatmin gören bir hale geldi Buradan şunu söyleyebilirim. Yani Müslümanlar saygı görecek, dünyada saygı görecek, saygı değer olacak bir pozisyona gelemedikçe bu tırmanacaktır ve bunun mutlaka bu bayrağı bir taşıyan olacaktır. Taliban burada öyle veya böyle yani biz sonra şimdi olduğu gibi sonrasında da işi şöyle yorumlayacağız yani. Burada işte Taliban daha aşırılarla daha ılımlar arasında sıkıştı bunlar bizim terimlerimiz yani. <gülüyor> Aslında temelde mesele Afganistan'ı kontrol ettiği için kendince kendileri için bir tatmin elde etmiş olanlar var. Afganistan'ı kontrol edemedikleri için işte İslami yorumlarında bilmem nerelere kaçarak bir mücadeleyi sürdürmeye çalışanlar var falan. Biz şimdi bunları yani yarın öbür gün birçok bakımdan Taliban IŞİD'den daha radikal olabilir ama işte evet. Afganistan'ı kontrol edip Çin'in oraya ta taarruzuna tasallukta da mani oluyor ise Batı dünyası için hala daha ılımlı olarak görülüyor olabilir. Bu terimlerin çok bir manası yok. Bunu demeye çalışıyorum. Arka planda bir güç konsantrasyonu var. Bu güç konsantrasyonunun yaslandığı yer neresi? Elindeki silahlar. Ama işte şimdi IŞİD'e karşı bir pozisyon sağlıyor kendisine diye uluslararası planda ve işte sosyoloji de muhtemelen kadınları daha çok sıkıştırmanın maliyetini de yönetemeyecek, yönetemeyebilecek olduğuna korktuğu için birileri böyle açıklamalar yaptı ve fakat buradan yola çıkarak biz Afganistan'da kadının hayatının nispi olarak da olsa kolaylaşacağını tahmin edemeyiz diye düşünüyorum. Çünkü kadın, kadın bütün bu hesaplaşmanın ana pratik düğümü haline aldı. Yani kadına kadına nasıl muamel edilecek sistemin içinde kadının yeri ne? Problem bu yani. Şimdi iş buraya geldi çünkü İslam'ın başka herhangi bir şeyi bugünün dünyasında yaşayabilir olmadı. Yaşayamıyor yani. Çünkü neden? Beyzadeler oturdukları zaman işte Emevilerin bilmem nesi işte oradan dört alife dönemi, asrı saadet falanlar üzerinden bugünün dünyasına yönelik reçeteler çıkartmaya çalışıyorlar. E, o reçetelerden bir şey çıkmıyor. Çıkmayınca mesele dönüp dolaşıp pratikte kadının rolüne geliyor, dayanına, evet. alkole, alkole ve domuz etine geliyor. Yani sonuçta... Hikaye bundan ibaret. Şimdi Müslüman olmak ne demek? Kadının örtündüğü, domuz yenmeyen, alkol tüketilmeyen bir yer demek. Müslüman birisi demek. Yani. Şimdi iş bundan ibaret. Çünkü bunun dışındaki herhangi bir
0: konuda bir fark ortaya koyamıyorsun yani. Evet, öyle yani öyle. saygı... <gülüyor> Ne kadar fark o da ayrı bir mesele ama onu, onun üzerinden gidiyor. Peki Afganistan'daki Taliban'ın gelmesi dünya İslam hareketine çok fazla bir etkisi olmayacağını geçen haftada bir değerlendirmiş idik öyle gözüküyor. Tam tersi hatta aşırı İslamcılara karşı umut halinde bile dönebilecek bir noktaya gelmiş oldu. Taliban bir hafta içerisinde ama ben esas şeyi sormak istiyorum. Dünya nizamına, gidişatına etkisi ne olacak Taliban'ın Afganistan'a gelmiş olması? Yani ABD bunca çabasına rağmen, Batı bunca isteğine rağmen 20 yıl orada bir düzen kurmaya çalıştı. Devlet inşasına kalkıştı. Başaramadı. Bir sürü de trilyon dolar para harcadı. Olmadı. Bu başarısızlığından öğrenerek yepyeni başka bir şeye dönüşecek mi? Yoksa yeniden bu konuda ısrarla devam mı edecek benim kendi şahsi tecrübem şu ki yani
1: bu tür başarısızlıklardan o başarısızlığa uğrayan özeler bir şey öğrenmiyorlar. Pratik evrim teorisine yaslanıyorum. Olay şöyle çalışıyor. Yani o başarısızlığa uğramış olanlar yeniliyorlar, tarihten siliniyorlar. Ama o başarısızlıktan öğrenmiş olanlar ya da o başarısızlık sürecinde bir takım melekeler kazanmış olanlar aradan çıkıyor. Biz de diyoruz ki işte Cemal yenildi ortadan kalktı ama Cemal'in yenilgisinden Celal Mişler öğrendi. Şimdi sahne ona kaldı. Dolayısıyla ben ABD'nin buradan bir şey öğrenebileceğini, o öğrendiğiyle kendisini yenileyebileceğini vesaire falan zannetmiyorum. Yani bu ABD devletinin tarih boyunca hiç değişmediği falan manasına gelmiyor ama o devlet hattının ana hatları itibariyle Kemal kolonları diyeyim bence değişmedi ve onlar, onlar değişmez yani. Bu, bu kolonlardan söz ediyoruz gibi geliyor. Ama tabii ki olay teknik olarak şöyle de bakılabilir. Ben yani ABD'nin içinde işte e, bir cumhuriyetçi heyet var. Bunlar yeniliyorlar. Demokratlar ha, onların ilgisinden bir şey öğrenmiş olarak çıkıyorlar falan. Sıkıntı burada ABD'nin öğrenemeyecek olduğu, öğrenemiyor olduğu şey şu. Bu ikili ile evet Toplum ve devlet, diğer toplumlara ve devletlere kıyasla daha hızlı değişti ama şimdi artık bu çevikliği sergileyemiyor. Daha doğrusu bugünün dünyasının ihtiyaçları artık bu mekanizmalarla çözülemiyor. Sıkıntımız burada yani. Geldiğimiz bütün devletler için
0: bir anlamda duvara vurduğumuz bir yere geldik.
1: Yani bir, devletten... bir
0: bir sistemin tıkandığı bir noktadayız. Yani hayatın artık eskisi gibi akmadığını görüyoruz. Pek çok şey e, akıyor. E, i̇şte Covid dalgası bunu pandemi gösterdi. Bir kez daha bir şeylerin değişmesi, e, arayışı var. Devletlerde olmayabilir ama e, geniş kitlelerde böyle bir talep var gibi. Çünkü işsizlik e, almış gitmiş, çalışamıyor. Hayatın algılanışı, yaşayışı değişti. Bir yerlerden bir şeylerin zuhur ediyor e, olması e, lazım. Batı'da bu Afganistan olayından sonra böyle bir yeni şeylerin ortaya çıkma ihtimali olabilir mi? Ya da dünyanın başka bir yerinde illa Batı olması şart değil? Şimdi işte demeye çalıştım. Şimdi olayın
1: dinamiği şöyle çalışır yani. Belli bir değişim hızı var. Bu değişim hızına efendim işte bu şurada cumhuriyetçilere ayak uyduramaz. Arka plandan bir tane demokrat çıkar. O değişim hızına uyum sağlayacak, sağlam toplumun o değişim hızına uyum sağlayacak şekilde değişmesini, mekanizmalarında değişmesini sağlayacak bir şey yapar. Şimdi bu makul bir değişim hızı olduğunda ve işte bir değişimin karakteri de bu devletleri var eden şartlara uygun olduğunda yani karakteristik olarak olay bir benzerlik bir akrabalık sergilediğinde bir sıkıntı yoktu. Devletler usul usul değiştiler. Dünya usul usul değişirken devletler usul usul değiştiler ve iş yaptılar. İş problem çözdüler yani. Problem çözdüler derken sadece yol yaptılar, kanalizasyon yaptılar manasında değil. Ya. Daha çok insanın eğitim görmesini sağladılar. Daha çok insanın sınıf atlamasını sağladılar. insanların geleceğe ümitle bakmasını sağladılar. Vesaire vesaire birçok iş yaptılar. Yaptıkları iş bugünden baktığımız zaman çok derme çatma işler olabilir. Ve birçok da yaralı bırakmış olabilir arkalarında. Evet ama sonuçta net toplamda iş yaptılar iş yaptıkları için. Hayatta kaldılar. Kendileri değiştiler, toplum değişti. Şimdi, şimdi biz 1960'larla başlayan, 1980'lerle hızlanan başka bir faza geçtik. Bu karakteristik olarak başka bir dünya. Yani dünyanın temelinde bizim yaptığımız, bu devletleri de var kılan varsayımlar nelerse bu varsayımlar iflas etmiş. Öyle bir değişim yaşıyoruz. Ve bu değişime bildiğimiz mekanizmalarla, bildiğimiz devlet aklıyla, bildiğimiz devletin değişimi, dinamikleriyle cevap vermeye çalışıyoruz. Veremiyoruz. Çok birikmiş enerji var. Her yerde çok birikmiş enerji var. Bunun en kestirme çözümü şu yani. Yani 70'lerdeki müzikle şimdi 2010'lardaki müziği mukayese etsek 70'lerdeki edebiyatla şimdi 2010'larda 20'lerdeki edebiyatı mukayese etsek zaten farkı göreceğiz. Yani ortada bir, bir sadece Türkiye'ye has değil bütün dünyaya has bir enerji, bir ümit, bir gelecek hayali, başka bir gelecek hayali, daha iyi bir gelecek hayali vesaire vardı. Şimdikinde sadece kendisi gibi olmayanı dışlamak ve onu cezalandırmak. Üzerinden kurulu, pasif, defansif, yıkıcı, yani sadece yöneldiği özneyi değil, onu taşıyan özneyi de yıkan. Yani hayatla beklentin, hayattaki beklentin sadece senin düşmanının, Kuş olmasını görmek olduğu zaman bu senin içinde büyük bir yenilgi yani. Öyle değil mi? Yani şimdi Kürtlerin anasını görmeyeceği bir dünyayı hayal ediyorsun. Bundan ibaret. Bütün tasavvurun bu yani şimdi. Bu bu, yani bu tasavvura sahip olan insanın yenilgisi ne kadar büyük bir yenilgi yani. <gülüyor> yani. Veya işte kadınların sokağa çıkmayacağını hayal eden bir erkeksin yani. Gibi yani şimdi sonuçta bütün hareketler için Temel sorun Müslümanlar için olay böyle, Müslümanlar için böyle de işte milliyetçiler için öyle değil mi, Kürtler için öyle değil mi, yani Türk milliyetçiler için öyle de Kürt milliyetçileri için başka mı? Yani herkes için tablo bu ve bütün dünyada tablo bu yani. Herkes mevcudu korumayı ve rakibinin tuş olduğunu görmeyi hayat amacı, kafi hayat amacı olarak
0: görecek bir duruma çökmüş durumda. Ama mevcudun korunması da artık mümkün değil. Sürdürülmesi çok zor. Çok payanda gerekiyor sürdürebilmek için devam edemiyor, sürmüyor. Asıl sorun da o. Ya sürmüyor zaten. İşte sürmediğinin
1: göstergesi senin burada yeni bir dünyayı hayal edemiyorum. Şimdi bu çerçevede öyle veya böyle nispi olarak daralmıştı olan bir şey demografik hareketlilik de çok hızlandı son dönemde ve bu demografik hareketlilik de aslında hayal gücü itibariyle son derece sınırlı. Yani şimdi Türkiye'de okuyan bir çocuk için bütün o göçmenliğin, mülteciliğin bütün sıkıntılarını göze alarak Kanada'ya gitmek en büyük hayal yani. Yani şimdi evet. bu da ne kadar daralmış olduğunu gösteriyor. Bu bizim içinde yaşadığımız dönemin ne kadar sıkışmış, ne kadar muazzam gaz sıkıştırmış ve çözümsüz bir dönem olduğunu gösteriyor. Bu yeni bir şey değil dediğim gibi. 80'lerle Altışlarla yani başladık, 80'lerle hızlandı ve şimdi artık elimizdeki hiçbir İngiliz anahtarı hiçbir civatayı sıkmıyor. Yani o anahtar, anahtarla o civatalar arasında bir uyumsuzluk var yani ama bildiğimiz başka bir şey yok. Dolayısıyla durmadan elimize attığımızda işte şuradan şu alıp şu işi yapıyoruz, buradan bu çekici alıp şu çivinin tepesine vuruyoruz ama hiçbir şey, sistemdeki hiçbir şey çalışmıyor. Hiçbir şey istenen sonucu vermiyor yani. Sorun şu, bu hiçbir şey istenen sonucu vermezken entelijansıya dünyanın her yerinde bunu bir Yani şimdi 60'ların yani sartırları vesaireleri falan hayal et. Onlar bu dönemde yaşıyor olsalardı, öf yani buradan kendileri için nasıl bir kariyer hayaliyle, ne coşkuyla,
0: ne hikayeler yazarlardı. Yani ne hayaller koyarlar bir insanların önüne. Ama şimdi o dönemde senin çok iyi bildiğin bir e, Supitnik ayını diye bir mesele vardı. İşte Rusların aya çıkmaları karşısında e, Batı ABD harekete geçti ve kendini derledi toparladı. Ve birden atağa geçti. Yepyeni bir şey geliştirdi, hayal kurdu. Herkes onun peşinden gidebildi. Ama şimdi sorun yeni bir, bu tür yenilgilerde yeni bir supitlik anı yaşayamıyor Amerika Birleşik Devletleri'de. hayatını sürdürebilecek bir atak yapamıyor. Sorun burada. Dolayısıyla yeni fikirlerde, yeni müzikte çıkmıyor. Şimdi supitlik anı Amerika Birleşik Devletleri,
1: yani daha doğrusu ulus devlet mimarisi için uygun bir meydan okumaya uygun bir cevap. Yani neydi uygun meydan okuma? Rusya bizi geçti. Bizim şimdi Rusya'yı geçmemiz lazım. Rusya'yı geçmek için de ne yapmamız lazım? Şimdi Birleş Devletler olarak zaten daha önce defalarca yapılmıştı olanı bir daha yapmak lazım. Yeni yeni bir seviyede. O Daha önce yapılmış olan neydi? Tarım toplumuna, sanayi toplumuna geçilmişti. O sanayi toplumunda daha yoğun, yani daha nasıl diyeyim, ikinci tür sanayi diyebileceğimiz, işte o üretim bandı vesaire filan falana geçilmişti. Şimdi oradan bir kademe yukarıya, Sonradan otomasyon olacak olan, yine sanayide ama daha işte otomasyon olacak falan filan yeni bir faza geçirmesi gerekiyordu. Şimdi hikayenin tamamı, klasik hikaye uygundu. Uluslararası bir çatışma var. Bu uluslararası çatışma, soğuk savaş marifetiyle iki ana blokta kristalize edilmiş. Bu devletlerin bildiği iş bu. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri de bunu biliyordu. İkinci Amerika Birleşik Devletleri biliyordu ki evet yani işte böyle usul usul birikmiş olanı radikal bir takım şeylerle yani bunu işte daha önce savaşta Birinci Dünya Savaşı'nda sonraki İkinci Dünya Savaşı'nda falan yapmıştı Amerika yani. Yani dolayısıyla bu tür şeyleri fırsat haline getire, getirebilmişti. Orada da fırsatı kendisi yarattı. Yani işte bak ha, Ruslar bizi geçtiler şimdi Ay'a yolculuk yapıp onları geçeceğiz diye fırsatı kendisi yarattı. Ama işte Şimdi birikmiş olan problemlerin karakteri öyle değil. Yani değil, işte bir, bir süre burada. Hı. İşte o yüzden ben dediğim ki şimdi burada böyle ama bu hayalleri kuruyordur Amerika'da, Washington'da, Pentagon'da, Beyaz Saray'da birileri. Aha şimdi buradan şunu fırsat bilip şöyle bir sıçrama falan falan sıcak bir yer yok artık. Ve çok abuk sabuk nasıl diyeyim? Tedbirler geliştiriliyor bana kalırsa. Bugün dünyanın geldiği noktayı Gerçekten hani böyle seninle yıllardır konuşup duruyoruz burada da ya yani bu aradaki farklılaşmayı anlatmakta zorlanıyorum çünkü hakikaten kimsenin ya yani herkesin her şeyi sağ olduğu bir şey var. Bak ben çok somut bir şey söyleyeyim. 17. yüzyıl geldiğinde ortalama dünyada yani Avrupa'da iyi yetişmiş birisinin bilgisi bilgisinin kaynakları Ondan altı bin yıl önce Mısır'da yaşamış olan bir rahibi bilgisi ve bilgisinin kaynaklarıyla çok az farka sahip, Çok az yani. Tamam mı? Yani sonuçta o rahibin bilgisi yeniden yorumlama yeniden yorumlanan, yeniden yorumlanan 8 bin yıl boyunca gelmişti. Ve bütün dünya az çok o bilgiyle, o bilginin muhtelif yorumlarıyla Dünyayı algılıyor, değerlendiriyor, kendi hayatına vana biçiyor, otoriteye vana biçiyor, örgütlenme tarzını ona göre biçimlendiriyor filan yani oradan itibaren zemberek boşandı ve işte o sonradan baktığımız zaman modernleşme dediğimiz sanayi devrimi dediğimiz bilim, bilimsel devrim filan dediğimiz kim neresine tutuyorsa adını oradan koydu o tuhaf iş gerçekleşti. Sonrasında işte ona benzer, o 17. yüzyıldakine benzer bir zemberek boşanmasıyla karşı karşıyayız ve o ölçekte bir cevap vermemiz gerekiyor. E 17. yüzyıldan 21. yüzyıla gelene kadar, 20. yüzyıl ortalarına gelene kadar aslında biz bilme biçimleri, kavramlaştırma vesaireler falan açısından çok şey değişmeden geldik. Açtık, karnımızı doymamız gerekiyordu, daha çok insanın karnını doymamız, doymamız gerekiyordu çabuk ölüyorduk da daha uzun yaşamamız gerekiyordu vesaire filan falan. Şimdi tam bunları tersi problemlerle karşı karşıyayız. Ve ama şimdi geldiğimiz entelijans şimdi geldiğimiz durumda entelijansiyamız ne yapıyor? Bize yeni bir takım hayaller, yeni bir takım ümitler vesaire üretmesi gerekirken orada bir düşmanlar işte vay burada aşık karşılıkları var, şurada bilmem göçmen karşıtlıkları var. Göçmen karşıtları var, bu da. var, yok, burada ulusalcılar var filan falan. Herkesin derdi bir düşman belirleyip o düşmanı sindirmeye çalışmak, susturmaya çalışmak yani. Ya şimdi bu kadar e, ufuksuz bir entelekzasyon elinde bu ölçekteki problemlerle baş edebilecek miyiz? Ben de zaman zaman şüpheye düşüyorum. ya yani sonra ama ana hatları itibariyle gençlerin. E, hallerine, tavırlarına baktığımda oradan şu çıkacak manasında değil. Ama bu çocukların bizden farklı olmaları üzerinden bir şey çıkartma,
0: bir şey yapma ihtimallerinin olduğunu düşünüyorum. Bilmiyorum yani. Şimdi 17. yüzyıldaki bu değişimi e, hiçbir devlet organize etmedi. E, bu dönüşüm, sanayileşme e, biraz kendiliğinden, başka faktörlerle oldu. Devletler sonradan Buna uygun olarak kendilerini biçimlendirip örgütlediler. Şimdi de muhtemelen devletin önderliğinde böyle yeni bir şey çıkmayabilir. Ee, gene başka şekillerde çıkıp devletler ona göre kendilerini e, örgütleme ya da yeni kurumlar ona göre e, zuhur gibi bir sonuçla karşı karşıya kalabiliriz. Zaten kimse sonuçta 17. yüzyılda ortaya çıkan şey
1: aslında işte o zembereyi boşanmış dünyada ortaya çıkan, başını kaldıran Yeni hayaller kurmaya cüret eden ve işte sonradan bizim burjuvazi dediğimiz insanların bireysel ihtiraslarının peşine koşarken yaptıklarının sonucu olarak ortaya çıkıyor. Kimse planlamış değil, kimse planlayamaz zaten böyle bir şey. Şimdi de öyle bir şey mümkün değil. Sorun şu, şimdi bizim burada nasıl 17. yüzyılda o barajın arkasında birikmiş olanı orada tutuyordu olan aristoprasi ve Aristokrates'in gücü var idiyse... Şimdi de devlet ve devletlerin gücü tutuyor. Yani arkada barajda birikmiş olan su kendi haline bırakılsa ben elbette dünyanın zaten kendi yolunu bulacağını akabileceğini düşünüyorum yani. Akamıyor çünkü şimdi devletlerin blokajı
0: var. Yani şimdi işte... As aslında devletlerde de şöyle bir değişim var gibi bugüne kadar hep petrole dayalı ve silah sanayine dayalı bir endüstrinin ihtiyacına öncelik veriyordu devletler. Şimdi bunlardan uzaklaşıp daha çok teknoloji büyük teknoloji firmalarının ihtiyacına cevap verir bir hatta geçmeye çalışıyorlar. Bunu geçerken başka bir şey yapamazlar mı? Ya da bu geçiş bize yeni bir ufuk açar mı yoksa tamamen ufkumuzu karartır mı? Sonuçta Türkiye Cumhuriyeti Devleti yeni bir yasa tasarısı hazırlıyor. Bu
1: yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne has bir şey değil. Yani. Bütün dünyada bütün devletler benzeri sıkıntıları yaşıyorlar. Tabii ki gösterdikleri reaksiyonlar çok Kategorik olarak aynı olsa da uygulamada aynı olmayacak biliyoruz ama yani bizimki kadar çirkin olmayacak biliyoruz ama yani sonuçta işte sosyal medyada sosyal medyayı düzenlemeye yönelik bir takım şeyler yapılmaya çalışılıyor. Şimdi bunu yaparken de bütün bu senin sözünü ettiğin o teknoloji devleriyle pazarlıklar yapılacak. Onlar bu pazarlıklar yani Twitter'ın daha önce seninle Twitter üzerinden bunu konuştum. Twitter'ın kontrolü benim elimde olmadığı zaman Twitter'ın sahibi devletlerle anlaşır ben kaybederim. Yani bunun bunun lamıcımı yok. Dolayısıyla benim açımdan silah sanayine, teknolojiye geçilmiş olması zaten onu da çok öyle olmayabileceğini de düşünüyorum. Yani teknolojinin kendisinin bir savaş enstrümanı haline aldığı da görünüyor da onun ötesinde daha vahimi yani sonuçta önümüzdeki dönemdeki savaşlar robotların Son cephelerde tık. savaşta şeyler haline alacak vesaire. Dolayısıyla alabilir yani Dolayısıyla teknolojiyle savaşı birbirine ayırt etmek de o kadar kolay olmayabilir. De. Asıl mesele orada değil. Asıl mesele benim açımdan. Asıl, asıl mesele şurada. Sonuçta bir takım teknoloji devleri zuhur etti. Ve şimdi bu teknoloji devleriyle devletler sırt sırta verip
0: bu barajı, barajın arkasındaki suyu bir süre daha orada tutmanın e, yollarını arayacaklardır. Şu benim için çarpıcı bir durumdu. Afganistan'da havalimanına saldırı gerçekleştiği gün Joe Biden'da Amerika'da bu teknoloji firmalarıyla işte Amazon'du, Microsoft'du, IBM'di, Apple'dı bunların üst yöneticileriyle toplantı yaptı ve gündem e, siber saldırılar. Buna karşı nasıl mücadele edeceğiz şeklindeydi ve onlar da bütçelerini işte 10 milyar, 20 milyar mertebelerinde, dolar mertebelerinde artacaklarını ifade ettiler. Yani sahadaki bir terörle meşguliyet olmaktan daha çok teknoloji firmalarıyla oradaki terörle ilgili bir e, toplantı e, yapıldı aynı gün. Şimdi büyük ihtimalle zaten daha acilen planlanmış tabii, bir şeydi tabii. ve çünkü çünkü büyük
1: ihtimalle yani Çin bir tehdit daha önce Rusya bu anlamda bir tehdit olduğunu gösterdi ve Birleşik Devletlerin bu anlamda ne kadar kırılgan olduğunu teknolojik taarruzlara karşı ne kadar kırılgan olduğunu gösterdi ve Defansif bir şeye ihtiyaç var yani bir bariyere ihtiyaç var. Dolayısıyla böyle bir toplantı planlandı yapıldı. Burada sorun şu benim söylemeye çalıştığım. Olay bu kadar merkezileştiği zaman bu kadar güç biriktiği zaman Twitter'ın elinde Google'un elinde falan güç bu kadar biriktiği zaman o gücün devletlere rağmen iş yapmasını beklemek ham hayal. Burada temel mesele bizim açımızdan sıradan insanlar açısından temel mesele Google'ın kendisini tehdit altında hissedeceği, Twitter'ın kendisini tehdit altında hissedeceği, Facebook'un kendisini tehdit altında hissedeceği çiçeklenmelerin aşağıda olabiliyor olması. Ve bunlar giderek zorlaşıyorlar yani. Daha doğrusu bunlar şöyle oluyor yani işte Çin'de veya Japonya'da bir ara Türkiye'de de denendi filan olduğu gibi milliyetçi reflekslerle oluyor. İşte oradaki WhatsApp'a karşı işte WeChat yapıyor Çinliler. Çin işi falan. Yani şimdi ve bunu böyle pazarlıyorlar. Şimdi Putin bunu bilene çok force etmişti yani. Rusya'da Rusyaya has Wikipediasıydı, Astopedia'sıydı falan falan için. Hala force ediyor mu bilmiyorum. Sonuçta şimdi iş böyle büyük devler yaratmak, devletlerin işi. Böyle büyük devler yaratmak, Amerikalı devlere karşı böyle büyük devler yaratmak işine aldı. Benim açımdan tehdit Zaten bu devlerin hepsi, yani ben şimdi orada Google'ı da Amerika Birleşik Devletleri'nde kendim için tehdit olarak görüyorum. Yani sonuçta bunlar cahiller, cahil olduklarını bilmiyorlar. Yani işte Amerika Birleşik Devletleri cahil bir kurum, cahil olduğunu bilmiyor. Af Afganistan hakkında bir takım tasavvurlarda bulunuyor. Yani Sonra gidiyor ona müdahale ediyor. O müdahale Afganistan'ın ve bizim başımızı belaya sokuyor ve Amerika bizi yanlış yapmışız falan demiyor. Ya da işte yarım ağızla diyor. Ama sonra arkada bıraktığı şey girdiğinden daha vahim bir şey oluyor. Orada daha büyük bir filan. Şimdi bu ölçekte tasavvurlar inşa edebilmek, buna uygun tasarruflarda bulunabilmek imkansız olmalı. Dünyanın benim için güvenli bir yer olabilmesi için öyle Washington'da birilerinin kafasına göre Bush denen zibidinin siyasi kariyerini kurtarabilmek için Afganistan'a savaş ilan edemeyecek kadar zayıf olması gerekiyor. Yani savaş ilan etmek istiyorsan Washington'dan Texas'a et. Yani <gülüyor> o beni bağ bağlamıyor yani. Ama sen bu şu kurtarmak için
0: Washington'da Afganistan'a saldırma planı yapabiliyor isen ya Bunu bütün dünya devletlerini de peşini takarak sürdürebiliyor isen Bu tehdit ya. Yani. Burada güvende hissetmiyorum kendimi. Kendimi güvende hissetmek hissetmem de çok gerekmiyor olabilir. Ama yani
1: şartlar bu olduğu zaman bu dünyadan bir şey çıkmıyor. Çünkü işte orada Bilmem kaç trilyon para harcanacak dünyanın bir yığın parlak beyni o paraların içinden kendisine bir pay alabilmek için o trene biniyor. Yani o çocuk Afganistan'da Amerikan bilmem nesine Afganistan sıcağından koruyacak bilmem ne tasarlamak gibi işe girmese öyle bir iş olmasa bu tarafta belki muhtemelen çok hepimizin derdine derman olabilecek bir şeyler yapabilecek yani. Ama sen şimdi böyle 2 trilyon doları bir tek projeye harcayabilecek kadar falan bir
0: gücü biriktirmişsen kaçınılmaz olarak oraya doğru bir hücum oluyor. Bu Yani o 2 tri trilyondan payı esasen Amerikalılar alıyor, Afganlar değil. Amerikalılar alabilmek için de onun uygulanmasını sağlayacak pek çok fikir üretmek mecburiyetinde hissediyorlar kendilerini.
1: Evet. Şimdi Türkiye'de de yani devletin elinde olan güçle işte Suriye'de şunu yapacağım diye bir şey yapmaya kalktığı zaman Türkiye'de de bir yığın insan kaçınılmaz olarak yani işte senin fabrikan varsa o fabrikayı devletin o ihtiyacını karşılayacak şekilde nasıl adapte edeceksin filan diye bakıyorsun. Kaçınılmaz
0: olarak yani. <gülüyor> Pazar dar. Yo, duvar, duvar örüyorsun. <gülüyor> sınırda duvar <Evet>. örüyorsun işte. <gülüyor> iş çıkartıyorsun. <gülüyor> evet yani sonuçta
1: kaynaklar buralara gidiyor. Gidebileceği gitse başka yerlere gitse birçok şeyi çözebilecek olan kaynaklar buralara gidiyor. Ve temelde yani Einstein terminolojisiyle söyleyecek olursak bunlar uzayı büküyor yani. Büyük kütleler uzayı büküyor ve kara delik gibi kendilerine şeyi çekiyorlar. Sen o kaynağı oraya yırabildiğin zaman bu olay böyle gerçekleşiyor. Şimdi benim hayal ettiğim dünya, benim hayal ettiğim dünya çok yanlış bir hayal olabilir ama ben bir dünya hayal ediyorum hala yani. Benim hayal ettiğim dünya bu ölçekte büyük, uzayı bükücü, beni zayıflatıcı, beni imkansızlaştırıcı, sıradan insan. Bu sıradan insanın benim gibi düşünmesi şart değil, benim gibi davranması da şart değil. Yani kadının aslında erkeğin kararlarına tabi olduğuna inanan kadınlar olabilir. Ben öyle inanmıyorum. Ama İslam Müslüman olduğu için böyle inanıyor olan kadınlar olabilir. Ve o kadınların da hakları. Derdimi anlatabiliyor muyum bilmiyorum. Yani benim açımdan bana en uzak olan. İnsanların da hakları. Ama o sıradan insan Dünyada böyle işte bilmem kaç milyar doları bir araya getirip bir şeyleri peşinden sürükleyemeyecek. Veya bilmem kaç insanı öldüremeyecek. Ya kendi küçük hayatlarını kurmaktan öteye gidemeyecek olan insanların yeterince güçlü
0: oldukları bir dünya hayal ediyorum. Ben. Bu nasıl olacak bu iş? Devletler ve şirketler bu kadar güçlüyken? Evet. İşte olmayacak yani. Dolayısıyla şimdi
1: ha bak Biden teknoloji şirketleriyle bir araya geldi, silah şirketleriyle değil de teknoloji şirketleriyle bir araya geldi dediğin zaman bu benim için bir ümit manas taşımıyor. Çünkü biliyorum ki orada bir yıl kirli ilişki kuruldu şimdi. Yani orada muhtemelen işte muhtemel Amerikan düşmanı olabilecek olanları nasıl dinleyeceğiz teknolojilerinden bilmem nereye kadar abuk sabuk işler için milyarlarca dolar harcanacak, yatırılacak o, o dolarlar da çoğu telef olacak. Ayrıca da işte o teknoloji şirketlerinde bak vergilendiriyoruz demek için bir takım operasyonlar yapılacak. Ama onlardan burada alınan para işte böyle projelerle geri verilecek. Dolayısıyla bizim gözümüz boyanacak. Devlet ve büyük şirketler bizim aleyhimize ittifaklarını yapmış, bize kazıklamış olacaklar. Ben de bunun olmasına karşıyım. İşin tarafından ama net toplamda bütün bunlar ne kadar planlanırlarsa planlansınlar. Bunları planlayanlar ne kadar güçlü olursa olurlarsa olsunlar. Sonuçta ağır ağır da olsa dünyada bir şeyler oluyor. Yani bu teknolojiler evet öyle devasa bir takım e, heyulalar yarattılar. Ama öte taraftan da işte bizim bir şeyleri konuşmamız, değerlendirmemiz, gittiğimiz restorana not vermemiz vesaire filan falan gibi imkanlar sağlıyorlar. Dolayısıyla bizi de güçlendiriyorlar. Benim derdim dünyada bir entelijans yanın, şimdi bizi bizim aramızdaki bütün farklılıklara rağmen bunlara karşı uyaracak, bunlara karşı silahlandıracak yani zihin, zihinsel anlamda silahlandıracak kavramları icat etmeleri, bunları üretmeleri falan gerekirken bizi birbirimize kırdırıyorlar. Yani şimdi Amerikalılar IŞİD'i e, Taliban'a kırdırıp orada... <gülüyor> ya da Batılılar tırnak içinde daha doğrusu şöyle yani Müslüman olmayanlar Müslüman aslı olan Taliban' ışıda kırdırıp uzaktan baksan böyle görünebilir. Kendi işlerini yapıyorlarken Şimdi birileri de bizi birbirimize kırdırıyor. Yani onu bilmem neci bunu bilmem neci diye etiketleyerek. Ya yani işte yani sonuçta biz hepimiz bu devasa devlet kurumları ve işte büyük Şirketler karşısında aynı acize sahibiz. Kardeşi. Biz aynı, aynı şekilde çaresiziz yani. Ya Birbirimizi dövmeden önce bir... bir
0: e, entelijansı ediyorsun da ama e, bir, bir fikir vardı. E, sen de bunu tekrarlamıştın. Temel e, geçim ücretinin ödenmesi e, diye. E, mesela bu bazı yerlerde uygulanıyor. Deneme olarak e, sanıyorum 3 yıllık bir e, periyotta sona yaklaşıldı galiba. Böyle bir yeni öneriler gündeme gelebilir mi? Ya da bu ne anlama ifade eder? Bu bir şeyi çözer mi? Şimdi ben dün medyaskopta bu çip kriziyle ilgili olarak konuşurken sonunda işi
1: müştereklere getirdim. Yani, yani konular, konuları nereden başlatırsanız başlatın ben hep aynı yere getireyim. getirmeyi beceriyorum gördüğünüz gibi yani. Yani sonuçta seninle daha önce yaptığımız işte temel gelir haktır falan da, da söylediğim şeyin arkasındayım. Yani bizim Bugün içinde yaşadığımız dünyada teorik olarak bakacak olursak bundan 300 yıl önce de aslında dünyada hiç haklara sahip idik. Ve fakat birileri bizim elimizden bunları alıp işte sultan olmuştu, ötekisi baron olmuştu, öteki kont olmuştu filan falan. Ama yani gücümüz yetmiyordu onlarla mücadele etmeye. Dolayısıyla bize müstahak gördüklerini de işte razı gelmek zorundaydık. Sonra şartlar değişti. Bu biraz... Öteledik bu güçleri, biraz biz güçlendik filan falan. Bugün de geldiğimiz noktada bizim bu dünyada üretiliyor olan her şeyde iş işte hakkımız olduğunu, miras hakkımız olduğunu. Çünkü bugün bu dünyada bu üretilenlerin, yani atıyorum şimdi bu teknoloji devlerinden herhangi bir Twitter'ı alalım. Şu kadar Harvard mezunu çalıştırıyor. Şimdi <gülüyor> Harvard dediği sonuçta bir müşterek. kamın yani toplumun malı yani. Sen şimdi oradan üretilmiş olan ve bütün toplumun malı olan bir değeri alıp kendi şirkette kullanıyorsun ve bunun bedelini ödemiyorsun. Yani ona bir ücret ödüyorsun. Ve oradan Harvard'dan mezun olmuş olan hani bunu kendi mezun olduğum okula getireyim. Ben Stanford'dan işte mezunuyum. OTTÜ bütün Türkiye'nin fedakarlıkları sayesinde daha önce bunu konuşmuştuk. Fedakarlıkları sayesinde var olan bir yer. Orada sınırlı sayıda insan okuyabiliyor. Ben de onlardan bir tanesiyim, okumuşum. Şimdi ben ODTÜ mezunu olduğum için falanca firma bana Başkalarından daha yüksek ücret ödüyor, beni ödüllendiriyor yani. <gülüyor> ama kimse benim yetişmem için var edilmiş olan, şu kadar da fedakarlığa katlanmış olan, o kurum için fedakarlık yapmış olanları ödüllendirmiyor. Kimse oraya bir ödeme yapmıyor yani. Bir gün seninle otururuz benim kafamdaki eğitim <gülüyor> reformu nasıl bir şeydi bunun üzerinden bu hikayeleri de konuşuruz da. Demeye çalıştım böyle müşterekler var. Ve bu müşterekler yani mesela su kaynakları, kıt ve ama işte Konya'da bir takım Çiftçiler için bu 3.30 paraya, bazen bedavaya evet. kullandırılıyor. Ya da işte neyse aklına gelen. Sonuçta bir takım müşterek değerler var ve işte zamanında şey olduğu gibi üniversite kuracaklarsa ben Çankaya'nın bahçesini bile açarım demiş idi Süleyman Demirel. Bu Sabancı'nın Sabancı Üniversitesi evet. için alan tahsil edilirken. Şimdi genel kanaat bu yani. Tamam mı? Şimdi topluma fayda sağlayacağını düşündüğümüz için koç grubunu Efendim işte bilmem çalıp grubunu şunu bunu destekliyoruz. Devlet böyle bir hikaye okuyor tamam mı bize? Biz de bu hikayeye katılıyoruz. Evet tamam onun da bir toplumsal faydası var filan. Ama <gülüyor> yani bunu bize hiç Benim derdim şu. Bize bu müştereklerin parasını yani suyun parasını çiftçiden, hayvan yetiştiricisinden, çift üreticisinden suyun parasını tahsil edip çipler pahalılaşsın. Hamburger pahalılaşsın ama neyi satın alacağıma ben karar vereyim. Şimdi bu benim açımdan. Ha, bu, bu, para bütün bunlar, para para şey yaptığı zaman parayı sana <gülüyor> Ha, O suyun parasını topluma ödesinler. Yani bu temel gelirin bir mantığı olması için bunu söylüyorum. Bu müşterekler var. Bu müştereklerden elde edilen neyse bunları doğru fiyatlandırın. Sonra da bu müştereklerden elde edilen ne varsa bunu hep bize dağıtın. Temel gelir olarak bunu dağıtın. Ondan sonra ben kararı vereyim. Şimdi bugün dünyada entelijansiyanın asıl iflas ettiği nokta burası. Zaten temel sıkıntı entelijansiya dediğimiz zevzekler bütünü. Kararı ben vereceğim diye korkuyor. Zaten işi gücü benimle kavga. Yani şimdi bu herhangi bir şey de değil. Ağırlıklı olarak eski sosyal, yani kendileri solcu görenler de daha yoğun da. Ama herkeste tablo şöyle bir şey yani. Aslında kendilerini solcu görüyorlar ama aydınlanmacılar. İşleri benimle eşit olmak değil. Benden yukarıda olmak üzere, benim adıma kararları vermek üzere kurulmuş dünyada. Milliyetçisinin de öyle, Kürdünün de Kürtçüsünün de öyle, İslamcısı zaten çoktan öyle olduğunu ispatladı. Yani herkesin derdi, ben doğrusunu biliyorum, senin adına kararı ben
0: vereceğim. Şimdi parayı, ben de diyorum, parayı sana vermek yerine sana vereceği parayı biriktirip kendisi kullanacak. Nereye vereceğim? Parayı bana, paranın bana verilmesi en çok bu yüzden
1: bunları ürkütüyor. Parayı bana verirlerse ben yani gideceğim onunla onların benim almamam gerektiğini düşündükleri şeyi alacağım. Yani benim gömleğe ihtiyacım varken çikolata alacağım. Olur mu öyle bir şey? Yani bilmezsin sen paranın nereye harcayacağını. Kafa bu yani. Şimdi te tekrar söylüyorum öyle değil mi yani? Solcusunda kafa bu, şer açısında, ciy açısında, Müslümanında, siyasal İslamistinde kafa bu, milliyetçide kafa bu. Herkesin kafası bu yani. Sen bilmezsin para nereye harcayacağını. Halbuki bu para çok tayin edici bir şey. Bu parayı sıradan insanlara dağıttığın zaman o sıradan insanlar güçlenir yani. Bunu daha önce özellikle işte bu Dünya Bankası şeyler ile başladıydı. Türkiye'de de uygulandı yani. Doğrudan yardımları, doğrudan kadının eline verdiğiniz zaman mesela her şey kökten değişti. Yani kocasının eline verdiğin zamankinde farklı oldu. Çünkü yani o para güçtür. Parayı bana verdiğin zaman, Şehircilik Bakanlığı'nda birikmiş olan parayı bana verdiğin zaman biz pekala bambaşka yollarla kendi aramızda, kendi şeyimizi, problemlerimizi çözebiliriz. Sıkıntı zaten buradan kaynaklanıyor. Ve şimdi böyle bakınca Amerika'da demokrat... İktidarın işte 2 trilyon dolar harcayacağım filan falan hikayeleri benim açımdan benim hayal, hayalini kurduğum dünyaya götüren yollar değil. Bu şu manaya gelmiyor. Orada bir takım hepimizin faydalanacağı türden işlere de buradan bir takım işli kaynaklar gidecektir. Bana gidecektir yani. bir şüphem yok. Ama buradaki ideoloji buradaki dünya kavrayış benim itiraz ettiğim şeylerin tamamını barındırıyor yani. Tekrar da söyleyeyim yani bu İster böyle de, toparlayalım yavaş yavaş. Evet toparlayalım. Şöyle ben devletlerden bu anlamda A bak hakikaten bu bizim bildiğimiz dünyanın sonu geldi. Bu sürmüyor artık. O halde biz şimdi şöyle yapalım filan falan demeleri de bekleme demezler yani. Beklemek de ham hayal. Burada işte dev firmaların da bu anlamda tamam bak bu işin sonu gelmiş. O halde biz şimdi filan Demelerini beklemek yanlış. Burada top entelijansının önünde onların bize başka türlü bir dünya hayali kurma fırsatı vermeleri gerekiyor. Bunun için önce kendinin bir hayal kurabilmesi gerekiyor. <gülüyor> Bu hayalde bizim merkezde olmamız yani sıradan insanımız <gülüyor> merkezde olması gerekiyor. Dünyanın mevcut teknolojik ve sosyolojik şartlarının böyle hayaller için artık
0: elverişli olduğunu düşünüyorum. Bakalım bir Afganistan meselesinden sonra dünya acaba yepyeni başka bir ufka taşınabilecek mi? Muhtemelen önümüzdeki dönem bunun mücadelesi olacak. Covid zaten bunu epeyce bir hızlandırdı. Giderek de sıkışan bir dünya var. Muhtemelen bir yerden bir şeylerin zuhur etmesi kaçınılmaz hale gelecek. Diyelim bitirelim mi? Evet. Evet sevgili dostlar burada bitiriyoruz. Yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.